0: Hola, este podcast es Che Irlanda, yo soy Victoria y hoy vamos a hablar sobre la Cerveza Guinness. El clásico de clásicos cuando nombras Irlanda es la cerveza. Lograron construir una cultura a través de esta bebida que los posiciona como grandes tomadores y buenos realizadores. Pero, ¿cómo fue que comenzó todo esto? Cuando Arthur Guinness recibió 100 libras como herencia de su padrino, el arzobispo de Cashel, el Dr. Arthur Price, quien producía cerveza para los productores de la finca, alquiló una fábrica de cerveza en Leixlip, condado de Kildare, en 1756. Tres años más tarde, Arthur dejó la fábrica de cerveza a cargo de un hermano menor y se apoderó de la fábrica en St. James, en Dublin, mediante un contrato demasiado visionario. El alquiler está firmado por 9.000 años. Ese contrato se puede ver enmarcado en el Museo Guinness. En ese entonces, lo que más se tomaba en Irlanda era whisky y ginebra. Había alrededor de 70 pequeñas fábricas en ese momento, pero ninguna predominaba en el mercado. En 1771, Arthur se casó con Olivia Whitemore, con quien tuvo 21 hijos, pero solo 10 vivieron para establecer una dinastía que se ha extendido en muchas actividades y países. La fábrica estuvo en manos de legítimos guines por 5 generaciones seguidas. En 1778, Guinness, comenzó a elaborar cerveza Porter, una cerveza más oscura que contiene cebada tostada y explotó los nuevos canales de Irlanda para extender su mercado. En 1799, elaboraba cerveza Ale por primera vez. Las ventas de cerveza Porter se triplicaron durante las guerras napoleónicas y con el tiempo la Puerta en St. James se convirtió en la más grande cervecería Porter del mundo. Arthur Guinness finalmente tuvo que elegir entre la Porter o la tradicional cerveza irlandesa ale. tomó la decisión de hacer frente a las fábricas de cervezas inglesas y apostó por fabricar Porter. Así elaboró una bebida rica y tan buena que finalmente derrocó a todas las importaciones procedentes del mercado inglés. La palabra Stout fue añadida a principios de 1820 como un adjetivo que califica el sustantivo Porter. Un extra Stout Porter era una variedad más fuerte y más completa de cuerpo. La Stout evolucionó como un nombre por derecho propio. Al igual que el apellido de Guinness, en 1825 Guinness Stout estaba disponible en el extranjero y en 1838 St. James Guinness era ya la cervecería más grande de Irlanda. En 1870, bajo el mando de Arthur II, el hijo del fundador, la fábrica vive su época dorada porque se expande en el mercado internacional, tiene la versión Stout exclusiva para el mercado inglés Contrata miles de trabajadores con beneficios para ellos y su familia, como un buen sueldo, seguro médico, salas de lectura, viajes, jubilaciones, pensiones, crédito hipotecario para que puedan tener su propia casa y educación para sus hijos. Obviamente, que mucho más. Y todos esos beneficios en esta época eran realmente privilegios, pero de los más grandes. Además, contaban con sus propias vías del tren para mejorar la logística del producto. En 1881, la producción anual de Guinness elaborada había superado el millón de barriles al año y en 1914, St. James Gate fue la mayor cervecería del mundo. Hoy es fabricada en 35 países de todo el planeta. El fundador... Arthur Guinness entregó el control a sus tres hijos y pasó sus últimos años en Beaumont, su casa de campo en Drumcondra. Murió el 23 de enero de 1803. Hoy todos podemos ver esta historia en vivo en la fábrica Guinness Storehouse, donde se vive la experiencia pasando los siete niveles de la fábrica, comenzando con la historia de Arthur, terminando en el Gravity Bar, degustando una exquisita pinta de Guinness que hasta puede ser servida por vos mismo desde Gravity Bar podés contemplar la vista 360 grados de toda la ciudad de Dublin diariamente se consumen en todo el mundo 10 millones de vasos de Guinness la marca más famosa y mejor vendida del mercado de cervezas atrae con su exclusivo sabor a distintos targets de consumidores, pero especialmente a los jóvenes. En sus 20 variedades, la cerveza negra tirada más popular prácticamente se vendía sin ayuda de publicidad hasta mediados de la década del 30. Más tarde, su imagen de marca sufrió una revolución con la aparición del eslogan Guinness is for you. Debo decir que la publicidad más cara del mundo la tiene esta cerveza y cuenta con un espacio en el libro de los récords Guinness se filmó en el año 2007 y costó 10 millones de libras ¿la locación elegida cuál fue? fue en Iruya, Salta, Argentina, mi país, mi país voy a dejar un link en la descripción de este podcast para que vean la publicidad que se trata de un dominó gigante y que al menos yo nunca antes la había visto Guinness empezó a invertir en publicidad a comienzos del siglo XX y una de las estrategias de marketing más exitosas de la marca es el festejo del día de San Patricio, patrono de Irlanda y fiesta nacional de este país. El acierto de Guinness es incluir para el desarrollo de su imagen de marca, la simbología e historia de Irlanda. Pero quizás el dato más importante es hacer partícipe a toda la gente, no solo a los irlandeses, durante los festejos. En el día de San Patricio, que es el 17 de marzo, se conmemora al santo que a la edad de 16 años, en el año 405, fue capturado por los piratas y alejado de Irlanda para convertirse en esclavo. Luego de 6 años de cautiverio y siguiendo su sueño, Patricio retornó a Irlanda para convertirla al cristianismo. En el último festejo de San Patricio, Guinness desarrolló y esponsorió. 170.000 fiestas en pubs y bares irlandeses alrededor del mundo, básicamente el evento consiste en una gran celebración que incluye fiestas conjuntos y solistas tocando música tradicional irlandesa, marchas y desfiles en las calles y sobre todo el sabor de la mejor cerveza tirada a Guinness. Para quienes ya conocen Guinness, es una ocasión especial para conocer el genuino sabor de la marca y remontarse a sus orígenes en cuanto a la historia y contexto. Y para aquellos que nunca probaron la marca, es la mejor manera de acercarse al mundo de Guinness con sus hábitos y extravagancias. En Argentina, la última campaña creada por Vox 5 Comunicación llamada San Patrick's Days 2000 desde la gráfica invitaba a los consumidores de cerveza a unirse a la celebración con Tomala Ruta Guinness. Esperamos que en este 2022 luego de dos años consecutivos sin fiesta de San Patricio en Irlanda por la pandemia ahí estaremos celebrando cómo se debe en las calles de Temple Bar para tener esa experiencia 100% irlandesa tildada en nuestro checklist de momentos icónicos en esta tierra si llegaste hasta el final y te interesan este tipo de historias de marcas súper reconocidas en el mundo El próximo episodio va a tratar sobre Primark Que su fundador es irlandés y me enteré que al llegar acá no entendía por qué los locales en vez de decir Primark como en españa por ejemplo acá son Penis y comparten la misma tipografía las mismas bolsas la misma ropa todo y bueno cuando entré al local principal que es la primera tienda que fundó Penis, el señor Penis, entonces ahí hay en un costado cuenta la historia de que después esa fue la primera tienda y después de muchos años se fue extendiendo a lo largo de europa así que para el próximo episodio esa es la historia de los fundadores de marcas súper reconocidas irlandesas